0: segunda parte. Escuchemos. Primera Corintios 4.5. Así que, dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor hasta que venga el Señor cuando en su segunda venida su segunda venida amén y viesen ya por aquí Pablo entonces estuvo en la segunda venida de Cristo Hasta que venga el Señor, el cual también, el Señor, aclarará lo oculto de las tinieblas. A nosotros nos llaman lo locos hoy, porque estamos hablando un lenguaje, amén, de revelación de las cosas ocultas. Amén. Que estaban cubiertas por tinieblas eclesiásticas. Amén. Y éramos unos ignorantes dentro de esos sistemas. Amén. El cual también aclarará lo oculto de las tinieblas. ¿Qué tinieblas? tinieblas eclesiásticas, tinieblas denominacionales. ¿Qué es lo que hay hoy? Lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Vamos atrás. ¿Cómo Dios hizo esto? Pablo dice que él lo haría. E dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. Ustedes están hablando de cosas que, que, que no son para su tiempo esperen, dejen eso para el día en que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas, es en ese tiempo cuando Él venga que va a aclarar todo lo oculto de las tinieblas, todo lo que fue ocultado por esas siete edades de la iglesia, todo lo que fue ocultado, toda esa sombra que se lanzó, Toda esa hojarasca con la cual se cubrió, hojarasca denominacional, hojarasca eclesiástica. Amén. Que a través de esas siete edades de la iglesia se le echó a la verdad, que es la luz. No jugué nada, no jugué nada, estén quietos, cállense la boca, esperen. Él no le dijo que no era para ellos porque no quería este, aterrorizarlo. pero le dijo, no juzguen nada, estén quietos, hasta que venga el Señor. ¿Y vino el Señor o no vino el Señor? Amén. el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas. Aclaró lo oculto de las tinieblas eclesiásticas o no. Y manifestará los intentos de los corazones. Pablo lo que le está diciendo es, cuando venga el Señor, y él se va a manifestar de tal manera. Y ustedes van a ver un hombrecito de cinco pies nueve pulgadas. Que se podrá parar delante de una persona y decirle todo lo que ha hecho en su vida. Sin fallar. Amén y yo tengo esa experiencia personal yo tuve una entrevista con él y yo llevaba un montón de cosas que le iba a decir y cuando me siento en el mismo sofá donde él estaba sentado y nos estamos mirando el uno al otro él empieza a hablar y empieza a hablar y empieza a hablar y habla y en lo que él habló me dijo todo, todo, todo a lo que yo iba. Entonces llegó un momento en que me dice, dígame, hermano Candelari, perdóneme que me he puesto a hablar tanto que, que no lo he dejado hablar a usted. Yo, pues gracias, hermano Brana, porque lo que usted ha hablado ya me ha dicho a mí, a todo lo que yo venía, Yo no tengo ningún interrogante ya. Ese hombre me leyó el corazón. ¿Y qué es lo que dice aquí? Amén. El cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Amén. Él se podía parar frente a una persona y decirle qué hizo en la mañana. Amén. Él estuvo aquí en campaña y yo no sé si aquí queda alguien de aquellos que estuvimos allí en San José de, 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 de Río Piedra y en el Parque Muñoz Rivera en el Parque Muñoz Rivera, que fue la primera vez que vino en el 1959, viene un muchacho llamado Miguel de los Estados Unidos, porque él supo que el hermano Brown iba a estar aquí. Y ese muchacho tenía unos familiares que estaban pasando por una cosa terrible, por un accidente que pasó una sobrina de él. Y él, pues, coge un avión, viene a Puerto Rico porque quería entrevistarse con el hermano Brana y contarle su situación. Ese muchacho coge una tarjeta de oración y la segunda noche de la actividad le toca a él el número de él. Y yo estaba allí porque yo era el que interpretaba del inglés al español los preliminares en esa campaña y estaba allí en la misma plataforma bien cerquita y llega ese muchacho Miguel y él se le para al frente le dice tú no eres de aquí tú vienes de otro lugar y él le dice sí Tú vienes de la ciudad de Nueva York. Tú cogiste un avión ayer porque supiste que yo iba a estar aquí y querías entrevistarte conmigo. Tú te llamas Miguel. Y ahí el muchacho empieza a llorar. Y tú estás aquí por una buena causa. Tú estás aquí no por ti, por tu sobrina. Ella tuvo un accidente. Un carro verde y, y otro carro rojo. Chocaron y ella quedó paralítica. Y tú crees que Dios me puede oír a mí y sanarla a ella liberarla a ella restaurarla ya ahí el muchacho empezó a llorar de una manera tan terrible que casi hasta se cayó al piso de rodilla cayó pero él se adelante y le dice lo que tú viniste a lo que tú viniste ya Dios respondió a ello tu sobrina será restaurada Así que hermano, le describió los carros, le dijo que era por su sobrina, que él se llamaba Miguel, que había cogido un avión el día antes, desde la ciudad de Nueva... No es eso leer las intenciones de los corazones y declararlo oculto. Entonces, ahora mi pregunta es esta, ¿y cómo Pablo sabía eso? ¿Y cómo Pablo lo sabía? Porque según yo estuve allí, Pablo también estuvo allí y oyó lo mismo que yo oí. Y... así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor y ya vino y lo recibimos amén el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y lo aclaró y manifestará los intentos de los corazones los manifestó y entonces cada uno tendrá de Dios alabanza yo la he tenido me me he sentido glorificado en eso de haber podido penetrar estas profundidades de Dios y conocer estas cosas en este día. Pablo vio en la edad celestial y antes de la edad celestial al mensajero que la iniciaría William Marion Branham manifestando esa señal inequívoca de que este sería su mensajero inicial amén gloria a Dios En la edad celestial, mensajero inicial de la edad celestial. Porque él inició la edad celestial. Pero el mensajero de la edad celestial es otro. Branham inició esa edad celestial. Pero el mensajero de esa edad celestial es otro. Pablo. Tal cual Juan vio y oyó a ese séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia mostrando la misma señal mesiánica que fue mostrada en Jesús. Porque esto es lo que es la señal mesiánica, leerle los corazones a la gente. Esa es la señal mesiánica. Amén. Consistente esa señal mesiánica en revelar cosas ocultas y manifestar los intentos secretos del corazón. Como en el caso de Simón, hijo de Jonás, Cuando él viene donde él, el Señor Jesús lo mira y le dice... Simón, hijo de Jonás, el país no estaba allí. Jesús no era ni siquiera vecino de Jonás, el país de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ya tu nombre no se va a llamar más Simón. Tu nombre se va a llamar Pedro. se va a llamar Pedro. Y fíjense que después, después, cuando Pedro realmente recibe la revelación de quién era Jesús aquel hombre y le dice, tú eres el Cristo, él mismo le dice, bienaventurado eres Pedro, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Y sobre esa piedra, esa, 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 esa piedra, esa revelación que acaba de hacer, es que yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia está edificada sobre revelación, la revelación de la palabra. Y, so, y esa iglesia que está edificada sobre la revelación de la palabra, es la iglesia sobre la cual no prevalecerán las puertas del infierno. Pero tiene que estar edificada sobre la revelación. La iglesia católica romana dice que Pedro es la, el fundamento. Los cristianos dicen que Jesús es el fundamento. Pero Jesús le dijo a Pedro que era la revelación que él acababa de hacer. Aleluya. Esa señal mesiánica consistía en revelar las cosas ocultas y las intenciones de los corazones como en el caso de Simón que le he contado, amén, el caso de Natanael, que estando leísimo por allá, y sabe Dios cuántas montañas habían intermed, eh, interpuestas, y viene, viene Andrés, que era hermano de él, y dice, mira, hemos hallado al Mesías, yo estoy seguro que lo encontramos ya. Natanael le dice, ¿y dónde? ¿De dónde? Dime de dónde es el oriundo. Sí, porque la gente siempre anda buscándole la otra pata al animal. Dime de dónde. Es. ¡Qué bueno! ¡Qué adelantados están ustedes! Me gusta hablar con una congregación que esté adelantada,
2: no atrasada.
0: ¿De dónde es ese tipo? ¿De dónde es? Natanael con la última muela de atrás porque sabía que su hermano lo iba a refutar seguida. Y dice... Pues, de Nazaret Nazaret muchachos tú eres loco de Nazaret si tú sabes que de ahí no se puede levantar nada bueno de ese pulguero No, 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 estás equivocado. Pues de ahí es de Nazaret, si quieres seguir bien y si no, adiós, nos vemos. Bueno, esto era una simiente, Natalia era una simiente predestinada. Y esas palabras le siguieron retumbando. Era como un comején. Y avanzó y se levantó ya no podía alcanzar a, a Andrés porque había pasado bastante ratito. Pero siguió y siguió y todavía el Señor estaba predicando. Enseñando. Y llegan hasta Nael y lo oye y lo mira y cuando el Señor lo ve, lo señala y le dice a aquellos que están con él allí. He ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Andrés se sorprendería, pero este que acaba de renegar ahora mismo, no hace una hora atrás, y me cuestiona que de ahí de Nazaret no puede salir nada bueno. Ahora, el Señor no estará equivocado, Señor. Dios nunca se equivoca. Dios nunca anda equivocado. Dios nunca anda equivocado. Le dice a Natanael re, y que la congregación lo escuchara bien, él hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él levantó pecho y gritó, ¡Señor! ¿Y de dónde tú me conoces? El Señor le dice, cuando estabas debajo de la higuera, cuando estaba debajo de la higuera y saliste con aquella cosa que le dijiste a tu hermano que porque yo era de Nazaret yo no podía ser el profeta señal mesiánica señal mesiánica que también se la mostró a Verónica amén mujer dame de beber tú me pides a mí de beber que soy samaritana que soy una ligada de judío y, 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 y griego y tú me pides a mí de beber mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber si tú supieras quién es el que te pide de beber tú pedirías del agua que él sirve porque el agua que yo doy es para vida eterna la mujer dice Ah, pues si yo me llego a tomar un solvo de esa agua, jamás tendré que venir a este pozo ni a ningún otro pozo. ¡Pues dame de esa agua! Él le dice, el agua que yo doy es para vida eterna. Amén. Amén. Y ahí sigue el diálogo entre los dos. Entre el Señor y la mujer. Hasta que le dice, bueno bien, yo te doy de esa agua, pero ve, busca a tu marido. Oh, Señor, yo no tengo marido porque he tenido cinco anteriormente y el que tengo ahora no es mi marido. El Señor le dice, la verdad has dicho, la verdad has dicho, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. amén entonces ella se conmueve profundamente y le dice pareceme que tú eres el Mesías porque esto mismo que tú que acabas de hacer conmigo es lo que él hará cuando venga y ahí él ni al soso ni al perezoso los judíos trataron de que él le manifestara dijera quien él era y nunca se lo dijo ahora a esta mujer le dice yo soy que hablo contigo yo soy que hablo contigo oh mis hermanos ese es exactamente el mismo caso hoy la señal está, pero Dios prometió que en esta ocasión no sería para espectáculo público. Hoy hay que creer por la palabra, porque las mismas circunstancias que mediaron allá en aquella primera venida de Cristo son las mismas que median hoy. Es la palabra la que nos lleva o sube a la edad celestial y no ninguna señal en particular, porque la señal hoy es la palabra la palabra divinamente interpretada. No señales físicas, no señales físicas, como las hubieron a través de las edades de la iglesia, porque hoy no estamos ni en edades, ni en era cristiana, ni en dispensación de gracia dispensaciones eclesiásticas terminaron edades eclesiásticas terminaron era cristiana terminó espiritualmente hablando estamos en la edad eterna la dispensación eterna la era eterna y en la introducción al gran reino eterno. Tras este trasfondo, luego de este trasfondo introductivo, vamos ahora a un ligero bosquejo. Amén a un ligero análisis boquejado de la iglesia o las iglesias y la edad de Éfeso específicamente. El ángel mensajero de esa edad fue el apóstol Pablo, conocido por su nombre de pila como Saulo, Saulo, Saulo. Vayan notando. El ángel mensajero de esa edad es el apóstol Pablo. San Pablo, conocido por su nombre de pila como Saulo. Saulo. Amén. Con su nombre Saulo. Con ese su nombre Saulo no podía ser apóstol, no podía, pero es ¿qué tiene que ver si las cualidades estaban en él? Pero un hombre le puede arruinar a cualquiera una carrera. amén como Dios lo puede utilizar a usted en un servicio a él de envergadura teniendo usted un nombre contrario a lo que Dios va a hacer con usted y el problema en el mundo gentil es que no saben poner nombre no saben poner nombre y para ponerle un nombre a un muchacho hay que buscar la dirección divina menos mal que muchachas y muchachos, que Dios sabía que venían con un propósito a esta tierra, se les pusieron los nombres correctos. Amén. Y que hoy no hay que cambiárselo. Con ese nombre Saulo no podía ser apóstol. Y Dios le cambió su nombre de Saulo a Pablo. Pablo quiere decir pequeño, pequeño. Y en verdad, en lo físico Pablo era pequeño su estatura no llegaba a los cinco pies. No llegaba. No llegaba a los cinco pies. Cuatro nueve o cuatro diez por ahí. Era casi un enano. Y entonces el Señor lo miró y le dijo, esto es lo que le cabe bien y es un nombre bueno. Y con ese nombre puede ser un apóstol. Pues lo miró de arriba abajo porque él tuvo que mirar para abajo para mirar de la cara a Pablo. Dice, tu nombre será llamado Pablo. Pablo. Amén. En cuanto a lo académico, su pedigrí intelectual era el más alto y digo el más alto de su día él era maestro de maestros para eso su estatura no fue obstáculo amén pero él no descansó nunca en su enorme conocimiento intelectual para traer la enseñanza de la palabra por una mala experiencia que tuvo en el aerópago en Grecia. A veces tenemos que pasar por malas experiencias para Dios abrirnos los ojos. Amén. Él salió un día hacia Grecia, buscando ocasión para predicarles el Evangelio a los griegos. Y ahí, ahí había que ir con pedigrí. Porque los, los griegos, todo el tiempo de ellos era sabiduría. Esas son la gente que más leían y que más leían. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Por eso es que el Evangelio, según San Marcos, es dirigido a los griegos. Ahora, leas ese Evangelio. Es el más difícil de entender. Amén. Porque es dirigido a los griegos. Marcos es dirigido a los griegos. Porque Marcos era griego. Todas estas cositas hay que saberlas. Para saber por dónde uno se va a meter y en qué se va a meter. ¡Gloria a Dios! Entonces, salió un día hacia Grecia, buscando ocasión para predicarles el Evangelio. Y caminando por la ciudad de Atenas, la capital, se detuvo en un lugar en donde vio un altar dedicado a todos los dioses y empieza a contar dioses, y a señalar dioses, y al dios tal, y al dios tal, y al dios Ecalú, Eculapio, y al dios este, y al dios mamón, y al dios, todos los dioses. A todos los dioses había un altar dedicado. Pero sigue mirando y a la postre ve uno que decía, al dios no conocido. Al Dios no conocido Gloria a Dios y dijo para sí ese es el que yo les voy a predicar a esta ciudad ese Dios desconocido ese que ellos no conocen es el que yo me pongo a predicarle tan pronto me den una oportunidad, o tan pronto Dios me proporcione una oportunidad. Al tener conocimiento los griegos, al tener conocimiento los griegos, que Pablo andaba por allí, ellos sabían quién era Pablo, esas noticias se escorrieron como pólvora que Saulo se había convertido. Y alguien lo descubrió y fue a la, a, la, a la élite intelectual de la ciudad. Amén. Y le hizo conocer que Pablo andaba por allí. El convertido Saulo andaba por allí. Amén. Y ellos, sabiendo o al conocer que su colega Saulo, colega Saulo, nombre de intelectual, había abrazado la fe cristiana, querían oírle al respecto y le invitaron y concertaron con él una cita en el areópago que ese era el lugar olvídese del alta alcurnia ese es el lugar era el lugar alto y allí Pablo aceptó y fue a él lo entrevistó Dionisio, quien era el presidente de Areópago, el encargado, y su hija Damaris. Pablo utilizó aquella inscripción que él vio en aquellos altares dedicados a los dioses, amén, que decía al Dios no conocido y allí se votó, como decimos vulgarmente, allí Pablo se votó utilizando sus conocimientos intelectuales en la predicación sobre el tema al Dios no conocido. Usted sabe cómo estuvo eso. Y Pablo comenzó así, mis amados colegas griegos y atenienses recorriendo yo vuestra ciudad, vi una de las, en una de las calles un altar honrando a muchos dioses, pero me llamó más la atención la inscripción que decía en ese altar al Dios no conocido. Pues a ese Dios que ustedes honran sin conocerle, a ese yo les estaré predicando. Y a ese Dios, manifestado en carne humana, Jesús, le fue predicado. Resultado, resultado solo dos convertidos solo dos convertidos de cientos y cientos de intelectuales que estaban allí en el areópago solo dos convertidos el presidente del areópago Dionisio y su hija Damaris. Pablo pensó que al hacer la invitación, todo el areópago habría de caer a los pies de Jesús, aquel Dios en carne humana no conocido por ellos y el cual él predicaba. Pero no fue así, no fue así. Él fracasó. Su predicación profundamente intelectual no llegó. No llegó. Amén. Pero ese fracaso resultó en una experiencia muy positiva para los días sucesivos del ministerio del gran apóstol Pablo y de lo cual nosotros nos hemos beneficiado grandemente. Qué bueno que Pablo tuvo que pasar por aquella desgraciada experiencia. cuando el profeta mensajero William Marion Branham fue llevado al paraíso o sexta dimensión todos sus convertidos que ya estaban allí amén y le vieron y le recibieron le dijeron, le dijeron, esperamos que en la tierra tú nos predicaras lo mismo que Pablo le predicó a los suyos. Aleluya, Aleluya. esperamos cuando él pasó los umblales, umbrales de esa sexta dimensión y se encontró frente a frente allí a miles de sus convertidos, ellos se arremolinaron al lado de él y le dijeron, esperamos que tú nos predicaras a nosotros lo mismo que Pablo le predicó a los suyos. Amén. Amén. Él le respondió, el hermano Brana le respondió a ellos allí, yo fui tan fiel en la predicación hacia ustedes como lo fue Pablo a los suyos y ahí todos ellos a coro y al, al unísono le dicen en eso estamos confiando en eso estamos confiando Oh, hermanos, y para concluir ya, no hemos llegado a ninguna edad. Para concluir ya, esa era la clase de ángel mensajero que era Pablo. Sí. Amén. Sí. Aleluya. Y esa era la clase de mensajero que fue Branham. Sí. Y yo estoy bien, bien seguro que todo el que creyó a base de lo que enseñó y reveló Pablo en aquella primera edad y Branham en la final edad, estamos más que seguros que reinaremos con Cristo eternamente. En eso yo estoy bien, bien confiado. ¡Aleluya! Aquellos allá tuvieron el mensaje de Pablo. Nosotros hoy tenemos el de Pablo que fue el primer mensajero de la primera edad de la iglesia y tenemos el mensaje glorioso del séptimo y final mensajero de las siete edades de la iglesia el profeta mensajero Branham el próximo domingo, entonces, comenzaremos al fin con la primera edad de la iglesia, porque esto se nos ha ido en la introducción. Bendecidos del
2: Señor. Mm.